Gdybyś mógł na kilka minut odzyskać wzrok, to za jakim widokiem tęsknisz najbardziej? <grym> na pewno góry, na pewno konie, no i piękne kobiety na naszych ulicach. No. Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. W Skarbcu Angory wita Tomasz Barański. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Grzegorz Dudziński. Dzień dobry. Bardzo dziękuję Grzegorz za zaproszenie. Jesteśmy w Bydgoszczy. Znajdujemy się w światłowni takim niezwykle urokliwym, ważnym miejscu dla dla wielu ludzi Grodu nad Brdą, ale ale też miejscu rozpoznawalnym coraz bardziej w całej Polsce. Grzegorz, jesteś osobą, która straciła wzrok. Chciałbym od tego od razu zacząć, żeby żeby mieć to za sobą, żeby, żeby, żeby nasi słuchacze wiedzieli, Kim jesteś? Co co robisz? Opowiedz, jak to się stało, kiedy zrozumiałeś, że że zaczynasz coraz gorzej widzieć? Czy to było nagłe, czy to było takie stopniowe? Jak to jest? Ja w zasadzie od od najmłodszych lat miałem zawsze problemy z widzeniem. Było to osłabienie wzroku początkowo, tak, tak okuliści podejrzewali. Dopiero w zasadzie na studiach wykryli u mnie jaskrę, bo kiedyś nie było normą, że po prostu przychodząc do okulisty, okulista nam rutynowo bada dno oka. To dopiero od niewielu lat jest normą. No i właśnie dopiero takim badaniem tylko można wykryć coś takiego jak jaskra. Także u mnie w dosyć późnym momencie ta choroba została ujawniona. Miałem, nie wiem, z 8 chyba operacji mikrochirurgicznych, w sumie w najlepszych takich klinikach. No to niestety nie pomogło i jakieś, nie wiem, 6 lat temu przestałem zupełnie widzieć. To następowało oczywiście stopniowo, bo Najpierw był etap, że przestałem rozpoznawać twarze, potem widziałem już tylko sylwetki ludzi, potem stopniowo te sylwetki znikały i pojawiała się taka szarość trochę. No cóż, i dzisiaj mogę powiedzieć, że całkowicie nie widzę problemu. Ale nie widzisz kompletnie nic, czarno. To znaczy, mam lekkie poczucie światła. Lekkie, bo, bo to musi być silne światło, żebym mógł y, zobaczyć to. Nie? My znamy się przez telefon tak od wielu, wielu lat. Pracowaliśmy w latach 2000 w jednej redakcji. To, o czym opowiadasz, jest dla mnie dość zaskakujące, bo ja nie miałem zupełnie świadomości, że pisząc teksty do gazety, no walczysz trochę z materią, bo rozumiem, że już wtedy miałeś no, przeróżne mankamenty zdrowotne. To, to, to był jakiś problem, żeby napisać, żeby napisać tekst, żeby pójść na spotkanie, zebrać materiał? Nie, oczywiście, wtedy jeszcze to nie było problemem, bo, bo jednak widziałem. Mhm. 
A teraz też tego nie uważam za problem, bo w tej chwili, no oczywiście już reporterka nie wchodzi w grę, no bo jednak przy reportażu trzeba też opisywać to, co się widzi. Ja tego zrobić nie mogę. Natomiast y, równie dobrze mogę pisać felietony. Także od kilku lat po prostu piszę felietony y, pod takim ogólnym hasłem y, z cyklu ślepym trafem. To i no, ostatnio też właśnie w ramach już jakby światłowni zacząłem robić wywiady, tak zwane podcasty z artystami, którzy u nas występują i rozmawiamy tam o wszystkim. No to dzisiaj zobaczysz właśnie, jak to jest być z drugiej strony mikrofonu, nie, nie przepytywać, tylko być przepytywanym. To jest zupełnie jakby inna, inna historia. Natomiast tutaj, jak mówisz o tych felietonach, o reportercji, ja bym chyba nie do końca się zgodził. Ja wiem, że to takie jest może filozofowanie, ale często osoby, które, które nie widzą, czy znawcy w ogóle tego, tego świata, mówią, że jeżeli tracisz jeden zmysł, czyli w tym przypadku zmysł wzroku, to inne zmysły jakby w pewnym sensie przejmują tą wrażliwość, ten sposób jakby komunikowania się ze światem. Czyli nie widzisz, ale może więcej no, jesteś w stanie no nie wiem, węchem czy jakimiś innymi zmysłami, jeżeli chodzi o odczytywanie świata, no, no coś, coś złapać, znaleźć, zinterpretować ten świat. To znaczy, to nie jest tak, że te zmysły inne się wyostrzają. To jest mit. Po prostu się bardziej korzysta z tych zmysłów. Mhm. Przykładowo, no, miałem taką sytuację, że sąsiad tutaj przyszedł i nie mógł zrozumieć, Grzegorz, jak ty możesz trafić na przykład do tego sklepu tutaj kilkaset metrów dalej. No, jak, jak wiesz, kiedy ten, ten sklep jest, kiedy trzeba skręcić, kiedy trzeba przejść przez jezdnię? No ja go zapytałem o jedno. Czy, słuchaj, a zwróciłeś uwagę na to, że zawiasy drzwi tego sklepu zawsze skrzypią? Naprawdę? Tak, skrzypią. I to jest taki element, na który zwracam uwagę. Takich elementów jest multum. Po prostu yy, widząc, nie zwraca się uwagi na, uwagi na wiele rzeczy. Po prostu yy, nie zwraca się uwagę, uwagi na to, że idąc, powiedzmy, yy, przechodząc powiedz, yy, prze, przez jakąś ulicę taką poprzeczną, mamy podmuch wiatru ze strony tej ulicy. Na to nikt widzący nie zwraca uwagi, natomiast no ja zwracam. Ja już pomijając wszystko, no teraz mam psa przewodnika ludzka, także prowadzi no leży po tutaj, sznurku. Leży tu tutaj przy, przy, twoich, przy twoich nogach. Rozumiem, że to jest wielki przyjaciel, wielki pomocnik tego co, w, co, w codziennym dniu. Tak, oczywiście. No to Byliśmy ostatnio razem w górach, to nawet moja żona stwierdziła, że ona w życiu by mnie tak nie poprowadziła jak Lucek. On zawsze wybierał najłatwiejszą drogę, zawsze był skupiony, po prostu podchodzi zadaniowo. Czyli on ma za zadanie doprowadzić mnie bezpiecznie od punktu A do punktu B. Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Grzegorz, a powiedz, bo, bo to takie pytanie się nasuwa. No wiadomo, jakie dzisiaj są czasy. Wszyscy chcą być bogaci, zdrowi, mieć dobre samochody i korzystać z życia. 
Jak przyjąłeś utratę wzroku? Bo z tych naszych takich jeszcze wcześniejszych rozmów wynika, że no z dużą pokorą i nie chcę powiedzieć, że z wdzięcznością, ale z takim dużym zrozumieniem. Możesz opowiedzieć o tym, jak, jak to wszystko odebrałeś? Ja myślę, że tutaj moja reakcja się nie różniła od reakcji innych ludzi, którzy w wieku późniejszym tracą wzrok. Bo wielokrotnie rozmawiałem o tej sprawie z niewidomymi, którzy od urodzenia nie widzieli. Dla nich ten świat jest po prostu taki, jaki zostali, czyli absolutnie tutaj jest jakby mniejsza trauma. Natomiast w przypadku osób, które tracą wzrok w wieku dorosłym, nie, nie znam takiego, dla którego taka sytuacja nie byłaby traumą. Tu nie ma mocnych po prostu na to. To trzeba przepracować w sobie. I ja to, ja to odbieram w tym momencie jako no, rodzaj misji, bo dzięki temu, że umiem pisać teksty, jestem w miarę wykształcony, potrafię się komunikować, potrafię załatwiać różne sprawy, czyli mogę działać aktywnie na rzecz tych naprawdę niewidomych. Ja mówię naprawdę niewidomych, ponieważ w Polskim Związku Niewidomych no nie ma niewidomych. Tam jest bodajże 5% całkowicie niewidomych. A zupełnie inne są potrzeby osób niedowidzących i inne są potrzeby osób niewidomych. Niedowidzący potrzebuje, nie wiem, żółtej barierki czy dużych liter na klawiaturze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast niewidomy potrzebuje najlepszego na świecie iPhone'a czy MacBooka, czy czegoś takiego, po prostu sprzętu technicznego, który pomaga w normalnym funkcjonowaniu. Także te potrzeby są bardzo różne i, i ja trochę właśnie do tego podchodzę w ten sposób, że staram się jakby walczyć o takie potrzeby, o spełnienie tych potrzeb w odniesieniu do całego środowiska osób całkowicie niewidomych. No właśnie wspominasz czasami o tym, że, że pewna misja ci przyświeca. No to może tak śmiesznie brzmi, ale no. tak na, do tego się sprowadza to. Różni, różni ludzie przychodzą, nawet ostatnio na Facebooku napisałeś no, w taki dość wzruszający sposób, że przyszła żona mhm. kolegi, który nie widzi, mhm. ponieważ chciała mu uruchomić iPhone'a, mhm. nie mogli sobie z tym, z tym poradzić. Mhm. Czyli takie, można by powiedzieć, czasami nawet prozaiczne rzeczy przechodzą przez twoje ręce. Ja nie nazwałbym tego prozaicznymi no. rzeczami, to są życiowe rzeczy. Wiesz, Kilka miesięcy temu na przykład do światłowni przyszedł taki niewidomy Karol. W zasadzie on nawet sam nie przyszedł, tylko znajoma po prostu zadzwoniła do mnie, żebym koniecznie go ogarnął, bo po prostu człowiek jest w ciężkiej depresji, stracił wzrok trzy lata temu i nie może sobie z tym poradzić. Nie? Także tutaj jakby takie pierwsze lekcje dostał ode mnie. Przez kilka miesięcy przychodził. Udało się załatwić dla niego taki turnus miesięczny w Warszawie, gdzie będzie przeszkolony od podstaw, czyli orientacja przestrzenna, czynności dnia codziennego, 
iPhone, komputer i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie rzeczy po prostu tak kompleksowo będzie szkolony. No kilka dni temu właśnie dzwonił. Zupełnie inny człowiek. Po prostu jak słuchałem jego głosu, no to po prostu radosny, taki mocny głos, silny. No, dostał pozytywnego kopa i to, to jest fajne. Nie? Jako społeczeństwo się starzejemy. Ty znasz statystyki, e, grupa ludzi, e, którzy stracili wzrok, ludzie niewidomi, ludzie ociemniali. O, o jakiej grupie my tak naprawdę mówimy? Trudno powiedzieć, bo tutaj jasnych danych nie dostaniemy. Przybywa takich ludzi? Na pewno przybywa, bo bo o tym się słyszy w w tym sensie. Tutaj statystyki są zwodnicze, bo praktycznie przynależność do PZN-u nie świadczy o niczym. Większość moich całkowicie niewidomych znajomych nie należy do PZN-u. Czyli tutaj nie ma skąd brać tych danych w zasadzie. A gdybyśmy na przykład skupili się na Bydgoszczy. Bydgoszcz to jest miasto tak. 400, tak? 400 tysięcy. No jeszcze studenci, różni mm. napływowi. Tutaj ilu z nas ludzi niewidomych? Tworzycie pewne, pewnie jakieś środowisko, przychodzą do ciebie, rozmawiacie. Mówimy, to, to jest kilkaset osób, kilkadziesiąt osób? No kilkadziesiąt na pewno. Kilkadziesiąt na pewno. Co roku robimy w październiku coś takiego jak Festiwal Widzących Duszą. Jest to impreza, na którą zjeżdżają niewidomi i niedowidzący z całej Polski. No i śpiewają po prostu. Co roku im zadajemy inny temat do opracowania. W tym roku takim tematem przewodnim festiwalu będzie, będą piosenki Kabaretu Starszych Panów. I co roku w zasadzie na tym festiwalu pojawiają się nowe, nieznane dotąd osoby. Także już to chociażby świadczy o tym, że to środowisko jednak jest bardzo duże. Znaczy ważne jest to, że właśnie pada słowo środowisko, że człowiek ma się do kogo odezwać, zapytać, jeden drugiemu wzajemnie pomaga. Natomiast jak jest generalnie na samym początku? Ktoś traci wzrok i jak wygląda jego życie? I zaczyna się tragedia wtedy. Znaczy to jest, to w zależności od od etapu, to to jest i bunt przeciwko Bogu, i przeciwko rzeczywistości, wściekłość, żal, rozpacz, bardzo różnie to bywa. To jest najtrudniejszy etap i części niewidomych nie udaje się przebrnąć przez ten etap pozytywnie, bo często pojawiają się na przykład jakieś, nie wiem, zamienniki typu alkohol czy jakieś jakieś inne rzeczy i tu jest potem powód upadku, nie? A niektórzy po prostu idą do przodu i i wychodzą z tego. No to iść do przodu, wyjść z tego, ale przede wszystkim wyjść z własnego domu. Jak wyjść z własnego domu, jak człowiek nic nie widzi? Czas, no czasami jest zostawiony sam sobie, bo, bo nie wszyscy mają rodziny. Różnie, różnie w życiu bywa. Tak, ale to trzeba po prostu przejść orientację przestrzenną. Trzeba po prostu zacząć funkcjonować w zupełnie innym świecie. Trzeba zapomnieć o tym, co, co się widziało 
i przejść na inny sposób funkcjonowania. Uh-huh. I tyle. No. Wiesz, ja kiedyś byłem na przykład strasznym bałaganiarzem. Jak coś tam się przewróciło, to niech leży. Nie? W tym momencie ja wczoraj na przykład położyłem tu na kanapie laptopa i ja wiem, że ten laptop tutaj jest. Nie? No tak. Jest. Wszystko muszę mieć po prostu poukładane. Jeżeli mi ktoś ruszy, no to Boże broń, to wtedy się wściekam. A tak osobiście, gdybyś był uprzejmy powiedzieć, bo padło słowo, że trzeba to, to, no, ten trudny moment przepracować. Mhm. Jak było, było w twoim przypadku? Był bunt, czy, czy, czy w miarę płynnie przeszedłeś znaczy, ten Wszystkie ten moment? te elementy no. na pewno u mnie występowały. Nie? Z tym, że ja byłem w o tyle dobrej sytuacji, że miałem swoją światłownię. I dla mnie to było takie moje dziecko, na którym się musiałem skupić i nie mogłem się rozczulać wielce nad sobą, tylko po prostu działać, bo wiedziałem, że nikt za mnie tego nie zrobi. A, czyli już działała światłownia. Tak, tak, no światłownia działa od 10 lat. W tym roku, w październiku będzie równo 10 lat, także piękny jubileusz. Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. W podcaście Skarbiec Angory naszym gościem jest Grzegorz Dudziński. Jesteśmy w Bydgoszczy, rozmawiamy, no właściwie o czym my rozmawiamy? O tym, jak to jest nie widzieć, jak to jest, żeby żeby żyć, normalnie funkcjonować. Trochę radzimy, trochę trochę opowiadamy o życiu. Przed rozmową wspominałeś o tym, że świat ludzi, którzy widzą i świat ludzi, którzy przestali widzieć, to są dwa różne, całkowicie odmienne światy. Mógłbyś o tym coś powiedzieć więcej? Tak, no generalnie tak politycznie poprawnym poglądem jest to, że to jest jeden świat i że my wszyscy jesteśmy na tym świecie razem i tak dalej. Moim zdaniem świat osób widzących i świat osób niewidomych to są dwa różne światy, bo to są dwa różne rodzaje funkcjonowania i te światy oczywiście mogą współistnieć, mogą się uzupełniać, mogą w jakiś sposób rozumieć swoje potrzeby wzajemnie, ale są to jednak dwa różne światy. Ja od jakiegoś czasu prowadzę telefon zaufania dla osób tracących wzrok i wielokrotnie właśnie te osoby tracące wzrok dzwonią. Naprawdę są to strasznie trudne rozmowy, trwają czasami po kilka godzin i w większości właśnie te wszystkie elementy takie wyobcowania z normalnego świata, normalnego, w cudzysłowie normalnego, ze świata osób widzących, w każdym przypadku się potwierdzają. A mógłbyś coś jeszcze więcej powiedzieć, bo to jest niezwykle ciekawe. Takie telefony zaufania to jest taki trochę jakby coraz bardziej niszowy, niszowa forma komunikowania się z ludźmi, którzy rzeczywiście szukają pomocy. Często słyszymy o różnych problemach finansowych tego typu instytucji. Tobie udaje się takim ludziom pomagać. To jest niezwykła sprawa. No, tu akurat kosztów wielkich nie trzeba robić. Bo praktycznie to jest kwestia podania numeru telefonu. 
I tyle. I, i od y, poświęcenia chwili swojego czasu. A potrzeba naprawdę jest duża, bo wielokrotnie rozmawiałem i, i czasami to jest, to trzeba wręcz no, wysłuchać płaczu, że ktoś dzwoni, powiedzmy, nie wiem, jak, jak pewna kobieta dzwoniła, która jest informatykiem w dużej firmie, korporacji i ona traci wzrok i jej się świat wali i ona nie wie, co robić, po prostu w jaki sposób może dalej funkcjonować. Strasznie, strasznie trudna rozmowa. Naprawdę to, to zawsze zostaje we mnie jakoś tam, nie? Ale to myślę, że, że przy nie, w jakimś stopniu udaje mi się tym ludziom pomóc. No, chociażby to, że, że oni jednak wiedzą, że, że no nie, tylko, nie tylko oni się mierzą z takimi problemami, że ludzi z takimi problemami jest więcej, że ktoś przez to przeszedł i ktoś w jakiś sposób potrafił się ogarnąć, że może im się też uda nie? na tej zasadzie. Wiem, że w tym roku byłeś na pielgrzymce do Częstochowy. <grym> No, sprawy wiary są, wiadomo, tematem dość delikatnym. Nigdy, nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Nie wiem, jaki masz stosunek do, do wiary, czy, czy chodzisz do kościoła, czy, czy nie chodzisz. Natomiast wspomniałeś o tym, że czasami jak człowiek traci wzrok, to jest ten element buntu, również skierowanego w, w, w kierunku Boga. Tak. Ale generalnie wiara pomaga w tego typu sytuacji, czy, 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 czy niekoniecznie? Myślę, że to jest kwestia indywidualna. Na pewno, w moim przypadku, na pewno to trochę pomogło. Zresztą nawet kiedyś napisałem felieton pod takim trochę pokrętnym tytułem Dziękuję Bogu za ślepotę. Mógłbyś trochę, trochę nam opowiedzieć o tym felietonie? No to tak trochę chyba pa, pa taki paradoks trochę tutaj wychodzi. No jest to paradoks, ale ja to właśnie w tym felietonie wykazałem, że brak wzroku czasami paradoksalnie może pomagać. Miałem kiedyś sytuację, że szukałem dla siebie sekretarki Przyszła pani, zaczę, zaczęliśmy rozmawiać. Od pierwszych sekund już wiedziałem, że absolutnie nic z tego nie będzie, bo po prostu, no bo nie, bo żadnej chemii nie było, niczego. Po prostu wiedziałem, że się z nią nie, nie dogadam. E, także podziękowałem, pani wyszła e, i za chwilę cała męska część światłowni przy, przybiega, otwiera tutaj drzwi i wykrzykuje... Szefie, ale taką będzie miał szef sekretarkę, przecież ona to miała takie, tamto miała takie i tu w ogóle taka miniuwa i tutaj wcięcie i to, o Jezu, ale ona wyglądała, nie? A ja tego nie widziałem. I myślę, że to mnie uchroniło przed jakimiś takimi no, dziwnymi sytuacjami, gdzie, gdzie zatrudniłbym osobę, no, z którą absolutnie by mi się nie udało współpracować. A tak się zastanawiam, co jeszcze zyskałeś tracąc wzrok? Na pewno zacząłem 
żyć spokojniej, czyli po prostu nie pędzić. W większym stopniu zastanawiać się, w większym stopniu jakby zwracać uwagę na ludzi, którzy są obok. No po prostu nie zamierzam nigdzie gnać. I tyle. Obserwuję twój profil na Facebooku. No muszę powiedzieć, że no, robi to wrażenie, że, że mimo... Ja wiem, że to jest może takie stereotypowe myślenie, mimo właśnie tego de, de, de problemu ze wzrokiem, jak gdyby nigdy nic podróżujesz. Byłeś właśnie, tak jak wspomniałem, w drodze do Częstochowy. Wspominaliśmy o tym, że, że byłeś w Bieszczadach, kąpałeś się w Strumyku Górskim. Zdobyliśmy z ludzkiem tarnicę. No to są, to są rzeczy no naprawdę godne, godne szacunku i wielu ludzi, że tak powiem, pełnosprawnych, no, nie, nikt z tych ludzi nie rusza tyłka, tylko, tylko siedzą przed komputerami, a ty jak gdyby nigdy nic podróżujesz, poznajesz, poznajesz świat, poznajesz Polskę, czyli, czyli nie ma wielkich granic. Oczywiście, że nie. Ja staram się udowodnić, że chcieć to móc po prostu. Jeżeli się czegoś chce, no to, to, to musi się udać, nie ma innej opcji. Tak samo było na przykład ze światłownią. W zasadzie ona nie miała szans istnieć, bo muzyka, która tutaj się pojawia, jest to muzyka niszowa, bo mówimy tutaj o utworach z kręgu Krainy Łagodności, poezja śpiewana, piosenka autorska, literacka. No, na pewno nie są to rzeczy, na których można zarobić jakieś duże pieniądze. To nie jest disco polo, które gromadzi tysiące widzów. To są raczej takie kameralne koncerty, ale jednak ta światłownia, mimo olbrzymich problemów, mimo wielu kłód rzucanych w zasadzie pod nogi, cały czas istnieje i funkcjonuje, porównując do innych klubów, naprawdę na najwyższych obrotach. Bo przez 10 lat, co, co tydzień w piątek mamy koncert na żywo, Czasami też w soboty są koncerty, no dzisiaj na przykład będzie. To jest dużo. To jest przetrwać coś takiego i żeby to funkcjonowało, to naprawdę jest dużo. No na pewno dużo, dużo pracy, olbrzymi mhm. wysiłek i nawet pandemia nie była w stanie was tutaj przystopować. Nie, nie, no w trakcie pandemii pisaliśmy wszelkie możliwe projekty. Wszędzie, gdzie tylko można było pisać. Udało nam się wygrać kilka konkursów ministerialnych. Dzięki temu mogliśmy zaproponować naszym artystom koncerty. Na początku były to koncerty w trybie online, gdzie tutaj po prostu się pojawiali w światłowni. Nagrywaliśmy to, wrzucaliśmy do, do sieci. Potem oczywiście stopniowo zaczęli się pojawiać widzowie, ale udało nam się właśnie w trakcie pandemii nie przerwać cyklu koncertowego. 
artyści byli po prostu zszokowani, że komuś się udało jakby właśnie kontynuować te, te działania, że oni dostają jeszcze za to pieniądze, że to po prostu, nie wiem, pierwszy koncert od roku na przykład, czy tam od kilkunastu miesięcy, bo nikt już nie organizuje koncertów, bo nikt nie ma pieniędzy, bo nikt jakby nie, nie widzi sposobu na organizację. Można, można. Wspomniałeś o pieniądzach, to, to zawsze jest interesujący temat. Od strony formalnej jesteście fundacją. Tak, tak jak mówisz, pieniądze z różnych grantów pozyskujesz. Mówisz mhm. ministerstwo. Jak, jakie ministerstwo mógłbyś wymienić? No oczywiście Ministerstwo Kultury. Mhm. To, jest, to jest jeden, jeden z adresów, gdzie, gdzie bierzemy udział w konkursach. Na pewno w konkursach w Urzędzie Marszałkowskim. Kilka pro, projektów unijnych też zrobiliśmy. Ale gdzie tylko można, bo nawet wysyłamy projekty do różnego typu przedsiębiorstw dużych. Czyli na przykład teraz kilka dni temu napisałem projekt do PGNiG. Na przykład, nie? Czy od początku roku robiliśmy koncerty w oparciu o środki z Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu. Bo udało mi się napisać projekt, w którym podkreślałem wartość i wagę tej niszy w branży muzycznej, jaką jest właśnie ta strefa piosenki literackiej, poezji śpiewanej. Że jest to też jakby element rynku muzycznego z tym, że niszowy. I on się sam nie utrzyma, dlatego trzeba jemu pomóc. I te argumenty dotarły do, do szefostwa Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu i udało się zorganizować w ten sposób 20 koncertów. Bardzo dużo. No, to robi, robi wrażenie to, że, że po prostu płacisz wykonawcom. To, to wcale nie jest takie... Ale przecież to jest ich praca. E, oczywiście, że tak. To nie jest wcale takie, 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 takie o, o, oczywiste. A jak wygląda sytuacja z darowiznami? Bo jesteście właśnie fundacją, czyli ludzie mogą też wam wpłacać. Osoby jak prywatne. Trwają teraz w internecie mhm. w różnych miejscach. To jest takie bardzo modne, różne zbiórki mhm. na różne projekty. Czy z takiej formy szukania pieniędzy również korzystacie? Kilka razy organizowaliśmy takie zrzutki. Natomiast to nie wychodzi to, Bóg wie jak świetnie. Przede wszystkim tych zrzutek jest bardzo dużo. Także jakby tutaj no, kolejna instytucja, która wyciąga rękę gdzieś tam, no to, to już to już tak nie działa. Zresztą na pewno chętniej ktoś da pieniądze na, nie wiem, chore dzieci, niż miałby, powiedzmy, nie wiem, ratować artystów z kręgu krainy łagodności na przykład. 
No tak mówisz właśnie, poezja śpiewana, kraina łagodności. Ja wiem, że tych zespołów, tych wykonawców przewija się przez światłownie wielu, ale mógłbyś chociaż kilku po przecinku wymienić, tych może takich bardziej rozpoznawalnych, bardziej znanych, szerszej publiczności. Mówię o ludziach, którzy, którzy byli i koncertowali tutaj w tym miejscu. No tutaj Jan Jakub Należyty na przykład, Bydgoszczanin zresztą, obecnie z Krakowa, czy powiedzmy Mariano Pania wspominał. Mariano Pania, tak. Alosza Awdiejew. Jacek Wójcicki. Jacek Wójcicki. Jan Kondrak. Marek Gałązka. No to trudno mi wymieniać, bo, bo tych ludzi naprawdę było bardzo dużo. To ja nie jestem w stanie tych ich wszystkich wymienić. Mhm. Edyta Geppert na przykład. Bardzo dużo. I to tych ludzi, których no jakby określamy z górnej półki. No widziałem waszą salę. Kto stanowi publiczność? Rozumiem, że każdy mieszkaniec Bydgoszczy może przyjść i wysłuchać za darmo takiego koncertu. Czy są jakieś wejściówki? No nie tak za darmo. To oczekujemy wykupienia cegiełki na rzecz fundacji. No w cenie 15 zł, także nie jest to jakaś bardzo wygórowana kwota. I oczywiście no, z, bardzo różni ludzie przechodzą. Wczoraj na przykład był koncert Moniki Młodwachty z Przemyśla i zgromadziła pełną salę i się okazuje, że na jej koncert przyjechali ludzie z Warszawy na przykład, przyjechali ludzie z Grudziądza, no i oczywiście Bydgoszczanie też byli, także bardzo różne wiekowo to naprawdę od, od tych takich najmłodszych widzów poprzez nie wiem, ludzi 20-latków, 30-40, po 70 plus. Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Gościem Skarbca Angory jest Grzegorz Dudziński. Człowiek spełniony, człowiek szczęśliwy. Tak sobie tutaj gadamy już ponad pół godziny. No, w takim bardzo pozytywnym wymiarze opowiadasz o tym, co robisz jak pomagasz ludziom, jak udaje ci się różne rzeczy organizować. Powiedz może powoli kończąc naszą rozmowę, mam takie dwa pytania. Co ty z tego wszystkiego masz i jakie cele sobie stawiasz na kolejne lata działalności, życia? Co ja z tego mam? Wrzody na żołądku? A tak poważnie to no na, pewno, na pewno jest to coś, co chciałem robić zawsze, czyli po prostu chciałem prowadzić taki klub tego typu, klub muzyczny. Zresztą już na studiach też podejmowałem próby otwarcia takiego klubu. Wtedy się nie udało, teraz się udało, także bardzo fajnie. A z drugiej strony... no. To, ta druga część działalności, czyli właśnie jakby działanie na rzecz osób niewidomych, no ja uważam, że to jest to, jest to co, co warto robić, co powinienem robić, co muszę robić wręcz. Od kilku lat, 
organizuje takie spotkania z osobami widzącymi. Nazwałem to przewrotnie instrukcja obsługi niewidomego. Tam pokazuje, w jaki sposób niewidomy może normalnie funkcjonować. Pokazuje, w jaki sposób pomagać, w jaki sposób nie przeszkadzać niewidomym. No, szkolenie tego typu, to, to było kilkaset spotkań w szkołach i to w szkołach właśnie podstawowych, średnich, wśród studentów. Szkoliłem też urzędników samorządowych, państwowych. Szkoliłem strażaków, strażników miejskich, policjantów. Bardzo różne środowiska i myślę, że to ma sens, bo Faktycznie są pewne rzeczy, które, które są konieczne dlatego, żeby te dwa światy, świat osób widzących i niewidomych mogły normalnie funkcjonować i potrzeba odrobiny uwagi, żeby te sprawy zauważyć i żeby, żeby po prostu niewidomym się łatwiej żyło, bo wiesz, ja, ja mam grubą skórę, jakoś potrafię się sam ogarnąć, Natomiast istnieje wielu niewidomych, którzy są aktualnie w tej wielkiej traumie i są niezwykle wrażliwi po prostu na jakieś nieprawidłowe zachowania ze strony osób widzących. I żeby usunąć takie zachowania, właśnie w tym celu jest instrukcja obsługi niewidomego, ja mogę z nią jechać gdziekolwiek, jesteśmy mobilni, możemy przyjeżdżać do każdego miejsca w Polsce. Mówisz, że pomagasz osobom niewidomym. Muszę zadać to pytanie, ono się narzuca. Wiesz, no są ludzie, którzy no, szukają dziury w całym, może niektórzy są złośliwi, sfrustrowani i pewnie ktoś słuchając tej rozmowy albo czytając wywiad w Angorze, może, może postawić taką tezę, a pomaga, pomaga niewidomym, bo, bo sam nie widzi. Gdyby, gdyby widział, pewnie by, by zupełnie się tym nie zajmował. Oczywiście, że tak. I to jest prawda. Ja sobie przypominam, jak ja byłem głupi, jak jeszcze byłem niedowidzący. W jaki sposób podchodziłem do całkowicie niewidomych. Oczywiście, że tak. Tutaj to, że ja nie widzę, to po prostu pozwoliło mi na, na zrozumienie problemów tego środowiska i dlatego właśnie się dzielę ty, tą wiedzą i staram się, powiedzmy, osobom widzącym no, przekazać tę wiedzę. I to ma autentycznie swoje rezultaty, bo prowadziłem takie szkolenia na przykład we wszystkich szkołach podstawowych gminy Koronowo, gdzie zresztą mieszkam, także codziennie rano na przykład i wieczorem jadę autobusem PKS-em do Bydgoszczy i ja widzę różnicę w zachowaniu ludzi na przykład sprzed tych szkoleń i po. Zupełnie inaczej. Wiesz, to nie było już takie tam ciągnięcie za rękę i pan, tu, pan tutaj sobie siada, nie? Nie, to, to były instrukcje takie typu dwa y, metry przed tobą jest po prawej stronie wolne miejsce. Pięknie. A gdybyś mógł 
na kilka minut odzyskać wzrok, to za jakim widokiem tęsknisz najbardziej? Na pewno góry, na pewno konie, no i piękne kobiety na naszych ulicach. No. Dziękuję. Grzegorz Dudziński był gościem Skarbca Angory. Dzięki. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.